0: Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir. Ich warte noch kurz, bis das Bild hinter mir kommt und dann starten wir gleich. Ah ja, super. Okay, heute der vierte Teil unserer Predigtreihe Freiheit in Christus. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch irgendwie heute konzentrieren könnt. Äh, ich habe es ein bisschen einfacher. Ich äh, kann mich hier bewegen, kann mir selber Wind zufächern. Ihr müsst irgendwie in der Hitze bleiben, ja, aber ihr bekommt das hin. Aber das Schöne ist ja, diese Temperaturen zurzeit ist ja Urlaubszeit. Okay, ihr seid heute alle hier, also ihr seid definitiv gerade nicht im Urlaub. Aber es gibt andere, die sind gerade im Urlaub. Und ich weiß nicht, ob dir das manchmal so geht, dass du abends äh, auch die WhatsApp-Statusse deiner Kontakte durchschaust. Also ich mache das jetzt gerne abends mal. Und guck mal so im Urlaub, was haben die denn so erlebt, was haben die so gemacht? Und man freut sich mit den äh, Leuten, wo man das alles so sieht. Weil Urlaubszeit... Das ist Bilderzeit und das Interessante ist, wenn du jetzt, stell dir vor, du bist in ein paar Wochen auf einer Feier und da kommen Bekannte von dir. Die waren beide im Urlaub, miteinander, ein Ehepaar und du fragst die beiden, wie ihr Urlaub war. Und du redest vielleicht mit der Frau und sie sagt, Oh, voll der Schuss in den Ofen. Also wenn der Ofen wenigstens gebrannt hätte oder nicht so gequalmt hätte, aber es war schrecklich, weißt du, es war, es hat nur geregnet. Ich hatte keinen Handyempfang. Die Leute dort sind gefahren wie die Bekloppten. Äh, wir waren in der Pampa. Es war, und dann fragst du den Mann und der sagt, unser Urlaub, der war super. Endlich mal Ruhe, keine E-Mails. An den Linksverkehr gewöhnst du dich. Ja. Schöner, romantischer Ofen im Zimmer. Wo waren die beiden? Die beiden waren in Irland. Ja, okay? Sie sagt, das Schlimmste, was mir hier passieren konnte, er sagt, ein Traum. Sie haben das gleich erlebt, waren im gleichen Urlaub und trotzdem komplett unterschiedlich wahrgenommen. Wir haben alles, das was wir wahrnehmen, das nehmen wir unterschiedlich wahr. Je nachdem, was für einen Filter wir dafür haben, je nachdem, wie wir die Dinge einsortieren, die uns passieren. Und mir geht es heute um ein Thema, was damit zu tun hat. Nämlich um Weltbilder. Ja, so wie im Kleinen du den Urlaub unterschiedlich bewerten kannst, je nachdem, was dir wichtig ist oder nicht so wichtig ist, kannst du auch aufs ganze Leben in einer gewissen Art und Weise schauen. Und das tut jeder von uns. Jeder von uns hat ein Weltbild. Und darüber werde ich gleich mit euch reden. Und ihr werdet dann auch mitbekommen, warum mir das so wichtig ist. Vorher möchte ich euch noch zu was einladen. Und zwar machen wir ja diese Predigtreihe, Freiheit in Christus. Und wie gesagt, Teil 4 von 13 heute. Hast also noch ein Stück Zeit. Es kommen noch ein paar. Aber vielleicht geht es dir manchmal so, dass du merkst, eigentlich müsste ich dem Thema nochmal nachgehen. Vielleicht merkst du im Gottesdienst manchmal, dass Gott in deinem Herzen dich eigentlich anspricht und du ist, dann ist Mittagessen, Sonntag, ein Sonntagnachmittag und so irgendwie weg. <lacht> ja? Ich möchte dich einladen am Buß- und Betag in diesem Jahr zu einem Herzenstüff. Ja, TÜV macht man ja immer mal, um durchzugucken. Ähm, sowas ähnliches wollen wir mit unseren Herzen machen. Ich möchte dich einladen, wenn du einfach so als Vorankündigung zum Buß- und Petag dieses Jahr dieses Thema, dieses ganze Thema Freiheit in Christus an diesem Buß- und Petag zu vertiefen. Hier im Gemeindehaus werden wir ein Angebot haben, das gehört zu diesem Kurs, den wir da gerade machen, dazu, in sieben, durch sieben Lebensbereiche zu gehen mit Gott, betend durch unser Leben zu gehen und Gott es das zuzulassen, dass er an unserem Herzen tief wirkt. Also wenn du merkst, eigentlich, ja, spricht mich das an, vielleicht kommen ja auch erst noch die Themen, ja, wo du sagst, die sind für dich die wichtigen, dann merkt ihr schon mal den Buß- und Betag 2020 zum Herzenstüff. Okay, ich werde euch jetzt immer mal wieder daran erinnern. Okay, jetzt kommen wir wieder zum Thema Weltbilder. Ich habe mal eine Definition für euch mitgebracht. Wenn wir mal klicken. Genau. Was ist denn eigentlich? Ach so, nee, das ist meine Frage vorher. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, ich habe so ein Rätselbild für euch mitgebracht. Wenn ihr dieses Bild seht davon jetzt auf der Leinwand, was, was seht ihr? Vielleicht kann einfach mal jemand sagen, was er da sieht. Ja, genau. Also du siehst einen Jäger mit einer Frau, die gerade Heu trägt. Sieht jemand was anderes? Du siehst einen großen Kopf, Heiko. Ja, den kann man auch sehen. Ne? Dieses Bild, das ist von einem Schweizer Maler, von dem Sandro Del Prete. Und der hat zwei Motive in einem vereint. Ne? Also wenn man da hinguckt, das kann, entweder ist dieser Torbogen die Kontur von einem großen Kopf, der nach, nach drüben guckt, vielleicht seht ihr das, oder es ist ein Torbogen, wo gerade eine Frau rausgeht und ein Mann äh, da fegt oder ein Jäger oder was auch immer. Das ist so ein Beispiel dafür, dass wir Dinge anschauen können und eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung haben können. Ja? Wir können Dinge anschauen, wir sehen das Gleiche, es ist für uns aber was komplett Verschiedenes. Und jetzt können wir mal weitergehen. Ähm, jeder von uns hat auch so einen Blick auf die Welt. Jeder von uns hat ein Weltbild. Und ich habe eine Definition mitgebracht. Kannst du noch nochmal klicken, was Wikipedia dazu sagt. Okay, kannst du nochmal klicken. Da steht, unter einer Weltanschauung versteht man heute vornehmlich die auf Wissen, Überlieferung, Erfahrung und Empfinden basierende Gesamtheit der persönlichen Wertungen, Vorstellungen und Sichtweisen, die die Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen in ihr und die Sicht auf die Gesellschaft und teilweise auch den Sinn des Lebens betreffen. Das ist jetzt ein bisschen äh, ein sehr, sehr komprimierter Satz, was es im ganz kurzen sagt ist, dein Weltbild beschreibt, mit welcher Art und Weise du das siehst, was du erlebst und wie du das einordnest, wie du denkst. Dein Weltbild ist die Art und Weise, wie du denkst. Und ich habe hier im Hintergrund mal so eine rosa-rote Brille gemacht, weil vielleicht die rosarote Brille das beste Beispiel ist, um zu verstehen, was ein Weltbild ist. Vielleicht habt ihr schon mal jemanden erlebt, der so richtig verliebt war. Im besten Fall wart ihr das selbst. ja? Wenn du so richtig verliebt bist, dann redet man ja davon manchmal, der oder die haben die rosarote Brille auf. Dann hast du einen Filter auf den Augen und du siehst dein angebetetes Gegenüber nur in den schillersten Farben. Du bist... Blind für seine Schwächen und Fehler ist auch gut, sonst äh, würde man vielleicht nie heiraten, ja. Äh, und konzentri aber konzentrierst dich ganz stark auf das, was dich begeistert. Gott hat das in uns hineingelegt, das ist gut, dass wir Menschen uns so füreinander begeistern können, aber wenn du jetzt äh, so ein Pärchen siehst und du bist jetzt ein dritter Unbeteiligter, dann kann es schon mal sein, dass du dich hinstellst und denkst, naja, die wird sich schon noch wundern. <lacht> Oder, hm, ob er die schon so richtig kennt, weil du vielleicht von außen manchmal einen realistischeren Blick hast und sagst, der hat doch eine rosarote Brille. Aber diese Brille, dieser Filter auf den Augen, der sorgt halt dafür, dass alles, was passiert, so eingeordnet wird. Warum rede ich heute mit euch über Weltbild? Machen wir die nächste Folie. Es liegt daran, im Römerbrief, im Kapitel 12, Vers 2, redet Paulus und sagt Folgendes. Und richtet euch nicht, nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Was sagt Paulus hier? Der sagt, es gibt ein es gibt Maßstäbe, ich habe mal hier diese, diese ja, so Bänder da im Hintergrund, es gibt Maßstäbe in der Welt. Das heißt einfach, es ist die Art und Weise, wie eine Gesellschaft tickt. Das, was in der Gesellschaft wichtig ist, das, was, worauf Leute Wert legen, das sind oft keine Dinge, die du dir lange überlegt hast, sondern die hast du meistens übernommen. Es gibt eine Art und Weise, wie deine Umwelt tickt. Und Paulus, der sagt jetzt nicht, dass das alles verkehrt ist, aber der sagt, du musst... Das prüfen. Du musst prüfen können, ob das, was in deinem Leben wichtig ist, ob das wirklich gut ist, ob das wirklich Gott gefällt und ob das wirklich zum Ziel führt. Und er sagt, deswegen müssen wir unser Denken von Gott verändern lassen. Und das ist, das ist dieses Kaffeemühlenprinzip, was ich euch jede Predigt gerade erkläre. Die Art und Weise, wie du handelst, was in deinem Leben Wirklichkeit wirst, das, was du tust, das hängt in aller erster Linie immer davon ab, was du denkst. Es funktioniert wie eine Kaffeemühle. Was du da oben reintust, das kommt da unten raus. Das, was dein Denken prägt, das wird dein Handeln prägen. Und letzte Woche, vor zwei Wochen, da haben wir über Glaube geredet. Darüber, was Glaube ist. Dass Glaube in Überzeugtsein oder in Verlassen, in Vertrauen auf eine Sache ist, die wahr ist, auf eine Wahrheit. Und genau das ist dein Weltbild. Jeder Mensch hat einen Glauben, jeder Mensch hat ein Weltbild, jeder Mensch hat Überzeugungen, nach denen er handelt. Und Gott sagt, ich möchte genau dorthin, ich möchte in die Zentrale deines Lebens, ich möchte an deine Überzeugungen, ich möchte an dein Weltbild ran. Warum? Weil ich möchte, dass dein Leben gelingt. Weil ich möchte, dass Gutes in deinem Leben wahr wird. Und weil ich möchte, weil ich dich verändern möchte. Und ich will dir an dieser Stelle jetzt schon mal Mut machen, Gott ist ein gnädiger Gott, der mit uns sehr, sehr barmherzig umgeht und Schritt für Schritt unser Denken verändert. Und es ist so schön, am Ende wünscht sich Gott wirklich so Stück für Stück dich zu prägen, dich umzuprägen. Und warum ist es noch so wichtig, das ist mir jetzt nochmal sehr, sehr wichtig, das zu sagen, weil wir alle, die wir hier sitzen, nicht einfach nur von der Bibel geprägt sind. Du kannst zwar zu allem, was in der Bibel steht, Ja sagen, aber es das heißt dann lange nicht, dass es dein Leben prägt. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Viele von euch sind, oder die wir heute hier sind, wir sind teilweise generationsmäßig in komplett unterschiedlichen politischen Systemen aufgewachsen, komplett unterschiedlichen schulischen Systemen, in ganz anderen Familien. Und wir sind davon geprägt. Wir sind definitiv davon geprägt. Und ich möchte dich heute einladen, ganz persönlich für dich zu fragen, wo bin ich da eigentlich geprägt und wo möchte Gott eigentlich in meinem Leben was verändern? Ähm, ich habe deswegen drei Punkte. Ich werde heute als erstes mit euch theoretisch nochmal, oder ein bisschen Theorie ranschieben. woher kommt eigentlich unser Weltbild? Dann werden wir uns als zweites ein biblisches Weltbild angucken und als drittes kurz darüber reden, wie sich unser Weltbild verändern kann. Ich beginne mal mit dem ersten, woher kommt ein Weltbild? So, du kannst nochmal klicken, Tommy, genau, und ruhig nochmal. Also, der erste Faktor für ein Weltbild, warum du so denkst, wie du denkst, das sind deine persönlichen Erfahrungen. Das, was du in deinem Leben, was dich prägt, was du erlebst, das prägt auch deine Sicht auf, deine Sicht auf die Dinge. Ganz einfaches Beispiel. Wenn du zu Hause einen sehr, sehr strengen Vater hattest, dessen, dessen Forderungen du eigentlich nie erreichen konntest, dem es nie genug war, was du geleistet hast, der immer daran noch zu meckern hatte, dann gehst du mit der Überzeugung aus dem Haus, ich werde es am Ende nicht schaffen, dass es wirklich ausreicht. Und du wirst das projizieren. Und das Verrückte ist, selbst wenn du vielleicht sagst, das war falsch, weil es dich geprägt hat, wenn, wenn, du, nicht, wenn du nicht bewusst was dagegen setzt, wenn du dich nicht bewusst umprägen lässt, wirst du genauso werden. Wir werden zu dem, was wir am meisten gehasst haben wenn wir nichts anderes kennengelernt haben. Okay? Und vielleicht merkst du das manchmal bei dir, du denkst, boah, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Da bin ich eigentlich, und dann merkst du vielleicht, oh, eigentlich, da, da mache ich das, was ich selber gar nicht so gut fand. Oder anderes Beispiel. Wenn du ähm, erlebt hast, äh, in deiner Biografie, dass es einen Moment gab, wo, wo die Leute, denen du vertraut hast, nicht da waren, wo die abwesend waren, das kann ja ganz verschiedene Gründe haben, aber wenn du sowas erlebt hast in deiner Kindheit, dann gehst du mit so einer Wunde im Herzen ins Leben, wo du nie glaubst, dass jemand wirklich für dich da sein wird. Und es prägt dein Weltbild, es prägt deine Sicht auf die Dinge, das, was du erlebt hast. Und vielleicht sagst du, warum bringst du jetzt nur was über Vaterbeziehung? Ich glaube, Vaterbeziehung ist so wichtig, weil sie die Beziehung ist, die Gottesbeziehung am stärksten spiegelt in unseren Beziehungen. Und ich möchte dir einfach noch mal Mut machen, wenn du merkst, eigentlich ist das bei mir so? Ich habe da Prägungen, die nicht gut sind. Lies nochmal diese Liste mit den Wahrheiten über den himmlischen Vater aus Predigt 2. Das möchte ich festhalten. Unsere persönlichen Erfahrungen, die prägen unser Weltbild. Dann gibt es noch einen zweiten Faktor und das ist Umfeld und Kultur. Du wirst auch von dem geprägt, was dich umgibt. Ja, Wenn du in Deutschland aufwächst und hier in einer Gegend, die handwerklich geprägt ist, wo die Leute mit ihren Fingern wirklich gut was machen können und einfach geschickt sind, dann gehst du anders heran an die Frage, wie du ein Haus baust, als wenn du aufgewachsen bist in Kenia in einem Slum. Weil es dich anders geprägt hat. Weil es ja gar nicht anders geht, ja? Weil dich was anderes geprägt hat. Deine Umwelt und deine Kultur, die prägt dich. Und es ist nicht, es ist überhaupt nicht schlecht, aber wir müssen uns dem bewusst sein. Ich möchte dir das nochmal an einem Beispiel geben. Ein ganz praktisches Beispiel. Deine Umwelt prägt dich. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie du Konflikte angehst. Wenn ihr irgendwie Freund, Freundin, Ehefrau, Ehepartner habt, dann wisst ihr ja, dass das Leben nicht immer nur aus rosa-roter Brille besteht. Es gibt auch die Momente, wo der andere einen Fehler macht. Oder man selbst. Und jetzt ist die Frage, ein Konflikt, wie gehe ich mit einem Konflikt um? Und auch hier ist es das so, dass du geprägt bist von deiner Umwelt. Es gibt zum Beispiel äh, Leute, die haben es in ihrem Leben immer gelernt, Konflikte, die müssen auf den Tisch, die werden angesprochen. Ja? Und dann kann es sein, dass es ganz normal ist, dass du in deiner Ehe, wenn da was ist, Bäm, das kommt auf den Tisch. Dein Ehepartner ist vielleicht aus einer ganz anderen Familie, ist aus einer, definitiv aus einer anderen Familie, aber er ist anders geprägt. Und... <lacht> Und aus dieser, in der Familie war es vielleicht so, dass Harmonie über allem stand und du durftest bloß keinen kritischen Punkt ansprechen. Wie wird er reagieren im Konfliktfall? Er wird alles versuchen auszuhalten und, und, und zu überkletten. Und wenn du dann kommst und bam, knallst den Konflikt auf den Tisch, dann bricht eine Welt zusammen. Ist das eine falsch, ist das andere richtig? Nein, es ist nichts davon jetzt besser oder schlechter vielleicht schon irgendwo, aber das, darum geht es mir jetzt gar nicht. Sondern Fakt ist, du bist geprägt von deiner Umwelt. So wie du das Leben wahrnimmst, so wie du Dinge bewertest, das liegt daran, was dich geprägt hat. Deine Familie, dein Elternhaus, dein Freundeskreis, die Kultur, in der du aufgewachsen bist. Und deswegen ist es für uns, daher kommt unser Weltbild. Und, und man merkt es so, vielleicht bist du ähm, oder man merkt es das auch, dass wir oft so ein, so ein Mischmasch-Weltbild haben. Du kannst theoretisch der Bibel in ganz vielen Aussagen zustimmen. So kannst du zum Beispiel sagen, ja klar, die Bibel sagt, wir sollen vergeben. Jesus hat mir auch vergeben, also sollen wir vergeben. Das kannst du sonntags sagen. Und wenn es dann Montag zu einer Diskussion kommt, sagst du, in meiner Familie haben wir noch nie jemanden einfach so vergeben. Das machen wir doch nicht. Und dann hast du zwei Weltbilder im Kopf, ja? Verstehst du? Und so sind wir geprägt von unserer Umwelt. Und ich möchte euch jetzt mal ähm, drei Modelle für ein Weltbild vorstellen, einfach um nochmal zu verstehen, was ein Weltbild sein kann. Ich beginne mal mit einem Weltbild, was die meisten von euch ähm, wahrscheinlich noch nicht so oft erlebt haben, was uns auch hier nicht so sehr prägt. Das ist das sogenannte animistische Weltbild. Ähm, dieses Weltbild ist typisch jetzt für Leute, die zum Beispiel aufgewachsen sind in Afrika, in Südamerika oder in Asien. Und dieses Weltbild hat in der Regel so drei Bereiche. Ich stelle das sehr vereinfacht dar, aber es hilft uns mal zu verstehen, was ein Weltbild ist. Äh, ganz oben ist der Bereich Gottes. Ähm, da kannst du mal klicken. Und dort in diesem Bereich Gottes, da ist so entweder ein Schöpfergott oder in der Regel auch irgendwie so eine große Götterwelt. Und es ist so typisch für das animistische Weltbild, dass es diese Götter, dass man zwar irgendwie auch... Viele Stämme, die, die missioniert werden, die glauben irgendwie an den Schöpfergott. Aber, aber diese Götter sind faktisch nicht erreichbar. Sie sind viel zu weit weg, sie haben keine Verbindung zum Leben. Ähm, eigentlich gibt es zwar, aber die haben mit dem Leben nichts zu tun. Und dann gibt es so einen Zwischenbereich in diesem Weltbild, das ist der Bereich der Geister. Und du kannst mal klicken. Ähm, ja, das heißt, ne, zwischen den Göttern gibt es keine Beziehung. Nochmal klicken. Und da gibt es so einen Begriff, den man in der Anthropologie benutzt, der heißt Mana, oder Mana, der, der steht so für so, eine, für so eine unpersönliche Kraft, die das Universum durchdringt. Also Animisten glauben irgendwie daran, es gibt so eine Energie im Universum, die tut sich in, oft an Objekte binden, an Bäume oder an Hügel oder an alles sowas. Und diese, diese Macht, die die kann ich irgendwie versuchen, für mich brauchbar zu machen. Aber das kann ich nicht selber als Mensch, sondern ich brauche dafür jemanden, der auf diese Macht Einfluss nehmen kann, irgendeinen Fachmann. Also zum Beispiel einen Schamane oder einen Medizinmann oder irgendeinen Zauberdoktor. Und dann gibt es noch einen zweiten, eine zweite Sache, wenn du klickst. Und zwar gibt es in diesem Weltbild so gute und böse Geister. Und ich versuche immer, mir diese Geister irgendwie zu ähm, zunutze zu machen. Indem ich zum Beispiel, also so ganz typisch ist, wenn ich die richtigen Dinge sage oder die richtigen Dinge tue oder die richtigen Dinge denke, dann kann ich diese Geister kontrollieren. Aber es ist eine unglaubliche Angst davor da, dass irgendwie mein Nachbar mehr Kontrolle über diese Geister hat und deswegen äh, die Geister sich auf einmal gegen mich wenden. Also es ist ein furchtbar ängstliches Weltbild. Ähm, und jetzt sagst du vielleicht, wieso erzählst du mir das jetzt, äh, wenn das uns ja gar nicht so betrifft, auch in unserer Gesellschaft ist dieses Weltbild manchmal doch nicht ganz so weit weg. Wie viele Leute lesen täglich ihr Horoskop, weil sie tatsächlich glauben, dass es irgendwie sowas gibt, was ihr Schicksal beeinflusst? Wie viel Aberglaube gibt es heute in unserer Gesellschaft? Unfassbar viel. Wie viel Glücksbringer, die man sich umhängt, weil man meint, man kann damit irgendwie Einfluss nehmen und Dinge für sich zum Guten wenden. Wie viele Leute vertrauen auch heute wieder, wenn die Schulmedizin ans Ende kommt, auf irgendwelche Wunderheiler oder irgendwelche Geschichten, äh, nur weil es ja angeblich hilft. Ich möchte euch das einfach mal deutlich machen, das kommt aus einem wirklich, wirklich bösen Weltbild. Aus einer ganz großen Lüge und es ist gar nicht so weit weg von dem, äh, wir erleben das in unserem Alltag mit den Leuten, mit denen wir zu tun sind. Und es gibt auch viele Christen, die, die da ein Mischmasch-Weltbild haben. Jetzt kommt das zweite Weltbild. Das kennt ihr schon mehr. Das ist das westliche oder moderne Weltbild. Das hat zwei Bereiche. Äh, ganz unten ist wieder dieser natürliche Bereich mit uns Menschen und dann trennt das westliche Weltbild, also westliches Weltbild ist das, was ich sag mal Westeuropa und, und alles, was die englischsprachige Welt ist, stark geprägt hat. Das Trend es in zwei Bereiche, unten den natürlichen und oben einen übernatürlichen Bereich. Und du kannst mal klicken. Oben in diesem übernatürlichen Bereich, dort glaubt das westliche Weltbild in der Regel, da gibt es irgendwo einen Gott. Ähm, es war also in der Regel so, dass noch bis vor 50, 60 Jahren auch die meisten Leute, die irgendwie in der Wissenschaft waren oder so jetzt den Gedanken an den Gott durchaus hatten. Aber, jetzt kannst du nochmal klicken, das moderne Weltbild, das akzeptiert zwar die theoretische Größe eines Gottes, aber in der Regel, faktisch, hat unser Leben mit diesem Gott nichts zu tun in diesem modernen Weltbild. Es hat keinerlei Bezug dazu. Ganz wichtig ist im Gegensatz dazu das hier die Wissenschaft. Das moderne Weltbild, was unsere Gesellschaft auch zum größten Teil geprägt hat, was die Wurzel unserer heutigen Kultur ist, das ist wissenschaftsgläubig. Das glaubt, alles, was ich sehe, alles, was ich beobachten kann, ist wahr. Und alles, was ich nicht wissenschaftlich erforschen kann, was ich nicht beweisen kann, das kann nicht wahr sein. Und einfach mal so ein Beispiel, wie stark das unser Denken prägt. Es ist heute so, dass die, die, die meistvertretende Universitätstheologie in der Regel alles, was übernatürlich ist in der Bibel, versucht anders zu erklären. Man glaubt dann nicht daran, dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde. Man glaubt dann auch nicht daran, dass Jesus auf dem Wasser gehen konnte. Alles, was übernatürlich ist, das wird versucht, anders zu erklären. Und ganz ehrlich... Auch in unserem Denken ist es doch ganz oft da. Ich werde dann nochmal darauf kommen, auf die Frage, wie, wie ernst du in deinem Leben es nimmst, dass es eine geistliche, übernatürliche Welt gibt. Aber ich will das erstmal festhalten, das westliche Weltbild, das funktioniert so, dass es an alles das nur glaubt, was man rational erklären kann und alles andere, das ist irgendwie, irgendwie weg. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und das ist jetzt vielleicht das allerwichtigste Weltbild, denn aus dem westlichen modernen Weltbild hat sich in den letzten Jahren das postmoderne Weltbild entwickelt. Und das ist das, was uns alle am meisten prägt, was unsere Gesellschaft am allerstärksten prägt. Und dieses Weltbild, das geht jetzt davon aus, von dem natürlichen Bereich und es ist gar kein übernatürlicher Bereich mehr, sondern einem sinnstiftenden Bereich, so habe ich es mal genannt. Und der Gedanke dahinter ist, ich möchte euch mal ein Zitat von Friedrich Nietzsche sagen. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, es gibt vielerlei Augen und folglich gibt es auch vielerlei Wahrheiten und folglich gibt es keine Wahrheit. Es gibt vielerlei Augen und folglich gibt es vielerlei Wahrheiten und folglich gibt es keine Wahrheit. Nietzsche hat gesagt, damit es gut zum Ausdruck gebracht, was die Postmoderne denkt. Es gibt keine verbindliche Wahrheit. Es gibt keine kann, nichts über uns. Das Einzige, was es über uns gibt, das ist der sinnstiftende Bereich und dort kann sich jeder seine eigene Wahrheit nehmen. Und so das Schlimmste für die Postmoderne ist, wenn jemand kommt und sagt, es gibt eine allgemeingültige Wahrheit, dann hast du verloren. Du darfst alles glauben, du darfst alles denken, du darfst alles machen für dich selbst. Aber wehe dem, du sagst, dass es für den anderen verbindlich ist, wie kannst du das tun? Weil das das Weltbild ist, der Postmoderne. Und vielleicht merkt ihr das, wie sehr wir aber auch selbst davon geprägt sind. Ich habe vor zwei Wochen mit euch darüber geredet, dass jede Überzeugung missionarisch ist. Und wie oft geht es auch uns so, dass wir uns gar nicht getrauen, von unserem Weltbild zu reden, weil wir im Hinterkopf haben, naja, es, ich kann doch nicht einfach, ich kann doch nicht einfach äh, dem anderen das aufbügeln. Das stimmt. Du musst auch niemandem einfach was aufbügeln. Aber... Wir müssen aufpassen, dass wir, uns, dass wir nicht selber ins postmoderne Weltbild rutschen und meinen, unser Glaube ist dann okay, wenn er nur für uns ist, für die anderen ist es doch egal. Es hat, dieses Weltbild ist wirklich gefährlich in dem Sinne, dass es am Ende sagt, jeder, jeder kann sich seine eigene Idee vom Leben machen und du darfst sie nicht kritisieren. Was dazu kommt ist, dass die Postmoderne nicht mehr unterscheidet zwischen der Person und dem Glauben. Also Christen glauben, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist. Und wir glauben, dass Gott jeden Menschen liebt. Und wenn ich einen Menschen kritisiere, dann lehne ich ihn damit nicht ab. Sondern sage ich, weil ich dich liebe, sage ich dir Wahrheit. Die Postmoderne sagt, wenn du mich kritisierst, lehnst du mich ab. Deswegen sind die Menschen so, so allergisch darauf, wenn du sagst, was du glaubst, das kann nicht stimmen. Weil dann lehnst du die ganze Person ab. Ihr merkt, die, die Postmoderne, die ist so ein ganz... Verrücktes System der absoluten Relativität. Also jeder kann machen, was er will, solange er bloß den anderen in Ruhe lässt. Jetzt, okay, was denkst du vielleicht, oh, Sonntagmorgen eine Wärme und was will der jetzt von mir? Kurze Denkpause. Welches Weltbild prägt dich am meisten? Ich trinke in der Zeit einen Schluck. Kannst du mal kurz zurückgehen, ähm, Tommy, auf das andere, auf das moderne Weltbild nochmal. Genau, das ist westlich-moderne Weltbild und das ist das animistische Weltbild. Ich glaube, am stärksten wird es wahrscheinlich so sein, dass schon das postmoderne Weltbild uns prägt. Und jetzt möchte ich dir, dich in einen Punkt mit hineinnehmen, der mir sehr, sehr wichtig ist. Mein Punkt 2, was ist denn das biblische Weltbild? Und Du kannst nochmal klicken. Okay, es ist leerstand gleich. Ich, sag, ich lese vorher was vor. Jesus sagte über sich selbst einmal, in Johannes 14, Vers 1, Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann Vers 6, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus sagt, und das ist eine, jetzt habt das postmoderne Weltbild im Hintergrund. Jesus sagt jetzt, es gibt eine absolute Wahrheit. Und egal, ob du sie vertrittst oder nicht, sie ist in deinem Leben wahr. Es gibt eine Wahrheit, die für jeden Menschen auf der Welt zählt und an der jeder Mensch auf der Welt einmal gemessen werden wird. Und das ist die Wahrheit, dass es einen Gott gibt der uns geschaffen hat und vor dem wir uns einmal verantworten müssen. Und Jesus sagt, es gibt nur einen einzigen Weg, nur einen. Und nur einen einzigen, der von sich sagen kann, ich bin wirklich das Leben. Es ist ein unfassbar, exklusiver Anspruch von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, weil wir sind postmodern geprägt. Und wenn ich das höre, dann denke ich erstmal, uh, kann man das denn den Menschen heute so sagen? Aber Jesus sagt es von sich, er sagt, ich bin der eine Weg, ich bin die eine Wahrheit. Und da merken wir daran, dass du auf Jesus, dass Jesus eine ganz besondere Person ist, weil du kannst dich entweder auf ihm stehen und dein Leben auf ihn gründen oder dich an ihm stoßen. Aber du kannst ihn nicht einfach stehen lassen und sagen, oh, der ist ja nett. Du kannst entweder auf ihm stehen oder du kannst dich an ihm stoßen. Ich möchte euch jetzt mal dieses biblische Weltbild erklären. Also im biblischen Weltbild hast du auch so drei Bereiche. Du hast den Bereich Gottes, du hast eine geistliche Welt und den Bereich der Menschen und der Dinge. Ganz oben, da ist Gott. Und Gott ist unser Schöpfer. Und wir glauben im christlichen Weltbild von der Bibel her an einen Gott, ja, Im Gegensatz zum so animistischen Bereich mit vielen Göttern, wir glauben an einen Gott. Und dieser Gott ist unser Schöpfer, aber er ist nicht einfach nur unser Schöpfer, der passiv daneben steht. Er ist auch der Richter, er ist auch der, vor dem sich jeder mal verantworten wird und er ist der Retter. Er ist der, der seine Geschöpfe liebt. Dann gibt es die geistliche Welt. In dieser geistlichen Welt, da gehen wir davon aus und glauben das, da gibt es den Heiligen Geist den Heiligen Geist, den tatsächlich jeder Mensch bekommen hat, der an Jesus Christus glaubt. Und wir glauben daran, es gibt Engel, es gibt dienende Geister, es gibt Boten Gottes, die er losschickt und auch wenn wir diese Welt nicht sehen, glauben wir daran, dass er mit seinen Engeln, seine Engeln ihm dienen und auch seine Engel auch uns dienen. Dann gibt es als das Gegenstück dazu, wir glauben daran, dass es tatsächlich einen Gegenspieler Gottes gibt, den Satan. Und vielleicht ist es die größte Leistung vom Teufel in unserer heutigen Zeit, dass er es geschafft hat, nicht den Gedanken an Gott aus der Welt wegzukriegen, sondern den Gedanken an den Teufel. Viele Leute würden heute sagen, okay, ich glaube daran, dass es, dass, es, dass es einen Gott gibt, aber den Teufel, das ist doch aus dem Mittelalter. Aber wir glauben daran, dass es tatsächlich ähm, Satan und Dämonen gibt. Und dann unten glauben wir, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Wir glauben, es gibt gerettete Menschen und es gibt nicht gerettete Menschen. Und jetzt kommen ein paar Pfeile. Das waren jetzt bei den anderen Weltbildern nicht, aber die können euch helfen. Das biblische Weltbild sagt, dass jeder Mensch, der nicht gerettet ist, der nicht an Jesus Christus glaubt, von Natur aus beherrscht wird von der Sünde. Und Jesus sagt das sogar mal so. Er sagt, ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel. Er sagt, jeder Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, selbst wenn er das nicht mitbekommt, ist gebunden an den Herrschaftsbereich des Teufels. Und er dient am Ende dem Teufel, mit dem, mit dem was er macht. Auch wenn das ihm das vielleicht gar nicht bewusst ist, weil der Teufel jemand ist, der täuscht, der uns belügt, der als Engel des Lichts auftritt. Aber wir glauben genauso daran, dass Jesus Christus Satan und seine Dämonen besiegt hat. Und wissen mir was ganz wichtiges. wir glauben als Christen daran von der Bibel, dass es nicht so ist, dass der Teufel und Gott in einem Widerstreit sind. Es ist nicht so, dass Gott und Teufel gegeneinander kämpfen. Der Kampf ist gewonnen an Golgatha. Dort ist alle Macht besiegt. Jesus ist schon jetzt der Sieger. Es gibt keinen Kampf zwischen Gut und Böse. Es gibt einen Sieger. Und der Teufel kann nur so weit gehen, wie der Sieger es ihm zulässt. Und weil Jesus am Kreuz Satan und seine Dämonen besiegt hat, nächster Pfeil, glauben wir daran, dass es deswegen möglich ist, dass Menschen eine Beziehung, eine direkte Beziehung bekommen können zu dem Gott, zu, zu ihrem Schöpfer, zu ihrem Richter, zu ihrem Retter. Und dass sie wirklich Kinder Gottes auf dieser Welt werden können. Daran glauben wir, dass das Evangelium das macht, das uns zu Kindern Gottes macht. Aber, nächster Pfeil, wir wissen dass der Teufel kein Recht mehr hat. Ja, auf, auf die nicht gerettet, da hat er hat ein Recht darauf. Aber auf, auf Kindergottes hat er kein Recht. Er darf sie nicht mehr anklagen. Er, darf, er hat kein Recht mehr, ihnen was zu tun, weil Christus ihre Gerechtigkeit ist. Aber wir wissen, und das beschreibt uns die Bibel, er greift die Christen an und vor allen Dingen dadurch, dass er uns belügt. Dass er uns belügt und uns täuscht. Und das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir das oft heute vergessen. Wenn wir in Probleme kommen, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben oder was auch immer, wir, wir sind geprägt von diesem postmodernen Weltbild und diesem modernen Weltbild, dass wir auch oft denken, es muss doch alles einen natürlichen Grund haben. Und wir vergessen ganz oft, dass wir wirklich in dem geistlichen Kampf stehen. Ich möchte euch mal lesen, was Paulus an die Christen in Ephesus schreibt. Er sagt, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Ist dir das bewusst, dass du als Kind Gottes tatsächlich in der geistlichen Welt eine Macht gibt, die ein riesengroßes Interesse daran hat, dass du fällst? Aber jetzt kommt das Schöne und das ist mir so wichtig, wir stehen in diesem Kampf nicht alleine. Diese Pfeile sind mir so wichtig, das erste ist nochmal, wir sind Kinder Gottes. Wir werden über das Thema ähm, Teufel nochmal reden in zwei Predigten, da werde ich nochmal über die geistliche Welt länger reden, aber was erstmal wichtig ist, was du wissen musst, in Christus bist du auf der Siegerseite und du darfst, so wie es Petrus sagt, dem Teufel widerstehen. Du darfst sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes und wenn Lügen in dein Leben kommt, dann darfst du sagen, ich lasse mich nicht belügen. Ich stehe auf der Wahrheit. Du darfst sagen, Christus gehört mein Leben. Hier darf niemand anderes regieren. Und wir haben von Gott Beistand bekommen. Durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist? Es ist so cool, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. In Johannes 14, der sagt, der Heilige Geist, das ist der Geist der Wahrheit. Und den hat Gott geschickt, damit er euch an alles erinnert, was ich gesagt habe. Und das finde ich so cool. Du hast den Heiligen Geist in dir und der Heilige Geist, der möchte in deinem Leben Wahrheit bringen. Und ich möchte dir Mut machen an diesem Punkt, wenn du zu kämpfen hast mit diesen Lügen. Kämpf gegen Lügen in deinem Leben. Und wie machst du das? Nimm Gottes Wort. Denn Gottes Wort ist das Schwert des Geistes. Und mit diesem Wort kann er dein Denken verändern. Halt das entgegen, es ist das schärfste Schwert, weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Weißt du, manchmal sind wir in Konflikten, manchmal sind wir in Problemen und, in, und dann konzentrieren wir uns auf die Menschen, mit denen wir Probleme haben. Und dann geht es los und dann, ach, wenn der doch bloß anders wäre und wenn der mir das nicht getan hätte. Und dann fallen uns ganz viele Sachen ein, die wir machen könnten. Paulus sagt, Ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut. Dein Problem in deinem Leben ist nicht dein Nachbar und es ist nicht irgendjemand aus deiner Familie und es ist nicht der, der hier heute mit dir morgen in der Gemeinde sitzt. Du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Und deswegen kämpfen wir auch nicht, auch nicht zusammen. Wir, wir kämpfen da. Und wir kämpfen, und das ist so schön, mit dem Sieg von Jesus. Und die, der Sieg, darüber ist Wahrheit. Wahrheit verändert. Das ist das, ein biblisches Weltbild und du bekommst heute von mir äh, so wieder so einen Zettel mit und da ist das biblische Weltbild mal drauf aufgemalt, ein bisschen detaillierter noch, mit vielen Bibelstellen dazu, damit du darüber nochmal nachdenken kannst. Ähm, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, aber mir ist nochmal kurz wichtig, mit euch darüber zu reden, warum das so wichtig ist, dieses biblische Weltbild. Weil wir als Christen doch auch schnell Weltbilder vermischen. Es ist ganz wichtig, schnell möglich, dass wir ein bisschen da durcheinander kommen. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Ähm, wie wird denn jetzt mein Weltbild verändert? Das Erste ist, die Bibel macht uns deutlich, dass die einzige verlässliche Quelle für Wahrheit in unserem Leben, wenn du wissen willst, was im Leben wirklich stimmt, was wirklich hält, was wirklich über dich auch stimmt, ist die einzige Quelle die Bibel selbst. Und deswegen sagt ja Paulus, du kannst noch mal klicken, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und dadurch, euch dadurch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist und ob es Gott gewallen würde und zum Ziel führt. Das heißt, was bedeutet das in zwei Schritten? Das erste ist, er sagt, ihr sollt nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt Denken. Und es ist mir wichtig bei diesem Vers. Wisst ihr, dieser Vers wurde oft missbraucht in der Christenheit. Man hat dann gesagt, die Maßstäbe dieser Welt, das hat man an Kleidung festgemacht. Da hat man gesagt, na, wenn, du, weiß nicht, wenn du einen bodenlangen Rock trägst, dann bist du ein Christ. Und wenn er ein bisschen kürzer ist, dann bist du Maßstab der Welt. Oder man hat es an Orten festgemacht. Man hat gesagt, ähm, im Fußballstadion, wenn du da bist, bist du kein Christ. Wenn du in der Kirche bist, dann bist du Christ. Das ist Quatsch. Dieser, dieser Vers geht nicht um Geographie und nicht um Kleidungsstil. Darum geht es ihm überhaupt nicht, Paulus. Der sagt nicht, ihr schützt euch, indem ihr eine andere Klamottenmarke tragt. Er sagt, nicht der Welt gleichförmig zu sein, wie es Elberfelder ist, passiert im Denken. Du musst anders denken. Du sollst dein, das Denken der Welt hinterfragen. Die Mühle. Was oben reinkommt, kommt unten wieder raus. Und dabei ist was ganz Wichtiges, was ich euch vor zwei Wochen gesagt habe, Glaube ist dabei kein Gefühl. Äh, wir fühlen oft Dinge als richtig, weil unsere Umwelt sie so uns sagt. Und manchmal lesen wir die Bibel und denken, kann das denn wahr sein? Und es fühlt sich für uns nicht richtig an, aber Glaube bedeutet, dass ich mich auf Wahrheit stelle. Ich möchte dir das einfach mal zeigen, wie, wie schnell das geht, dass wir durcheinander kommen da. Du kannst zum Beispiel als Christ glauben, oder in der Bibel lesen, dass Gott sagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Und dann sagt er, ich werde mich um eure Sachen kümmern. Guckt euch mal die Spatzen an, guckt euch die Blumen auf dem Feld an. Und dann sagt Jesus Matthäus 6:33, wenn du zuerst für mein Reich gibst, werde ich dir alles geben, was du brauchst. Du kannst das lesen und kannst sagen, boah, das schöne Worte. Glaubst du an die Bibel? Ja, klar glaube ich an die Bibel. Und dann geht es um die Beförderung auf Arbeit. Und du überlegst, wie kann ich mich am besten einschmeicheln? Wie kriege ich das irgendwie hin, meinen Kollegen auszustechen? Äh, ich brauche das doch unbedingt. Und du merkst auf einmal, vertraust doch gar nicht so sehr Gott, sondern vielmehr deinen eigenen Ideen. Ist nicht falsch, auf Arbeit befördert zu werden, das meine ich damit nicht. Aber wir merken, dass wir oft ganz anders handeln, als wie wir vorgeben, es zu glauben. Und der einzige Weg dahin, dass das anders wird in unserem Leben, ist, dass wir Wahrheit anfangen zu glauben, sie anzunehmen. Und es bedeutet tatsächlich, dass wir uns Gottes Wort unterordnen. Es bedeutet, dass wir einfach sagen, Gott, weil du es schreibst, mache ich es. Auch wenn ich es anders fühle, auch wenn ich es irgendwie gar nicht verstehe, aber ich mache es, weil du es schreibst. Ich ordne mich dir unter. Deswegen sagt Paulus auch, und diesen Vers will ich euch unbedingt noch lesen, vor, bevor er das sagt. Das ist Römer 12, Vers 1. Dort sagt er was ganz anderes nochmal. Er sagt: Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges, heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Das ist der wahre Gottesdienst. Paulus sagt, was ist denn der Grund dafür, dass er sagt, wir sollen anders leben? Was ist der Grund dafür, dass er sagt, wir sollen unser Denken verändern lassen? Er sagt, weil Gott uns Erbarmen geschenkt hat, weil Gott bewiesen hat, weil Jesus Christus am Kreuz bewiesen hat, dass er dich wirklich liebt und dass er wirklich weiß, was du brauchst, weil er bewiesen hat, dass er der vertrauensvollste Wesen im ganzen Universum ist. Wegen dem Kreuz, weil das Kreuz bewiesen hat, dass Gott dich liebt, darfst du in seinen Armen sicher sein. Wir lassen das Denken der Welt irgendwo hinterfragen. das Und dann lassen wir unser Denken verändern. Und das funktioniert, so wie ich es euch vorhin schon gesagt habe. Ganz einfach eigentlich. Du gibst dem Geist das Schwert in die Hand. Der Heilige Geist, der in dir lebt, braucht das Schwert Gottes Wort. Und du liest die Bibel nicht, um einen Bibelquiz zu gewinnen. Nicht, um... Der beste Bibelvers auswendig Lerner der ganzen Gemeinde zu sein und am allerbesten, das ist nicht der Grund. Du kannst so viel im Kopf und so wenig im Herz haben. Du liest es, damit Gottes Geist mit seiner Wahrheit in deinem Herzen Veränderung schenkt. Schritt für Schritt. Es ist klein, das geht nicht von heute auf morgen. Es sind diese kleinen Entscheidungen jeden Tag. Aber es sind diese Schritte, die Gott mit dir geht und sagt, lern mich besser kennen, lern mir zu vertrauen, und ich möchte dir dazu Mut machen, so sehr. Ich habe dir ja am Anfang oder habe ich am Anfang dieser Predigtreihe so Zetteln ausgeteilt mit so Wahrheiten über Gott und Wahrheiten über seine Kinder und diesen Lügen, die der Teufel uns immer wieder bringt. Und du wirst diese Zettel zu Hause haben, wirst sie vielleicht auch nett finden, aber sie werden nichts in deinem Leben verändern, wenn du das nicht verstehst. Dass es Gott wirklich darum geht, dein Denken zu verändern. Und wenn sich dein Denken verändert, sich dein Handeln verändern wird und auch dein Fühlen. Vielleicht sagst du, Anton, du kannst mir das hundertmal sagen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Ich kann das nicht fühlen. Lass die Wahrheit in dein Herz. Bete das durch. Lern Bibelstellen da dann auch auswendig, damit Gottes Geist in deinem Herz das wirken kann. Und damit dieses Weltbild, damit dir das, das ganz klar vor Augen steht. Okay, du kannst mal klicken. Jetzt ist meine letzte Folie lasst die Wahrheit in dein Herz. Ich möchte euch wieder einladen. Draußen liegt wieder eine Kleingruppenlektion, ähm, aus, wo ihr miteinander dieses Thema nochmal durchgehen könnt. Und auf der Rückseite ist diese eine Grafik zu diesem biblischen Weltbild. Und ich möchte euch Mut machen, geht das nochmal durch. Lest ruhig auch die Bibelstellen dadurch und macht euch damit vertraut. Ähm, als nächstes, das will ich nochmal sagen, es gibt dieses Seelsorgeangebot, ähm, was Diana und ich anbieten, wenn ihr sagt, ich würde da gerne mal mit jemandem drüber reden. Ähm, ruft uns an. Ähm, Jana ist jetzt diese Woche noch im Urlaub, danach ist er wieder da. Ruft uns an, nehmt es an, wenn ihr sagt, mir würde das helfen. Und der Herzenstüff, buß und Betag tag 2020. So, jetzt ist es warm und ich komme zum Ende. Ich bete nochmal mit uns. Wir ähm, könnten mal aufstehen und dann dürft ihr den Pool. <lacht> Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Wahrheit bist und Wahrscheinlich würden die meisten Leute, die heute Morgen hier im Raum sind, das bejahen. Und trotzdem ist es in unserem Leben so oft so, dass im Konkreten wir doch verwirrt sind und wir manchmal ganz anderen Dingen glauben. Ich bitte dich darum, dass du unser Herz überführst von deiner Wahrheit. Dass wir dich kennenlernen, wie du bist und dass wir diese Realität, die du uns zeigst, dass wir sie glauben. Und ich danke dir dafür, dass wir in dieser Realität nicht alleine stehen. Ich danke dir dafür, dass wir als Kinder Gottes Gerettete sind. Ich danke dir dafür, dass wir den Angriffen vom Teufel nicht wehrlos gegenüberstehen, sondern dass wir dein Wort bekommen haben. Dass wir deinen Geist bekommen haben. Und dass du uns wirklich frei machen willst durch Wahrheit. Bitte mach das in unserem Leben. Wir danken dir. Amen. Zum Schluss.